0: caros irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Entramos no segundo domingo do tempo comum e a Palavra de Deus coloca como centro, obviamente, o Santo Evangelho. Mas toda a Palavra de Deus que ouvimos é Palavra de Deus. e, Portanto, merece igual acatamento e obediência. Quero chamar a atenção de modo especial para a leitura, esse trecho do capítulo 12... da leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios... São Paulo nos ensinando... que na igreja há diversidade de dons... há diversidade de ministérios... há diversidade de atividades... mas é o um único mesmo Deus e Espírito... que realiza todas essas coisas... Em todos. A uns, o Espírito da palavra de sabedoria, outra de discernimento, outra de conhecimento, a outro de talvez tantos dons que nós sequer podemos enumerar. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós falamos dos seus sete dons, que não se esgotam, mas querem mostrar a totalidade infinita de dons que o Espírito de Deus quer derramar em sua igreja. E nós podemos dizer que o Espírito Santo já derrama os seus dons em nós no momento do nosso batismo. Mas assim como o batismo que recebemos ele não frutifica sem a nossa ajuda, ele não se desenvolve. Também os dons que o Espírito Santo derrama na igreja sobre os batizados não pode frutificar se nós não colaborarmos com ele. Quando falamos dos dons do Espírito Santo, nós não estamos falando de algo maluco como aquelas teorias, ideologias e falsas religiões que diz que um Espírito se aposta de alguém. Nós não cremos nisso. Nós cremos que o Espírito Santo distribui na igreja dons, ministérios, atividades com um único propósito. Para que aquele que recebe sirva a Deus e a seus irmãos. A palavra ministério significa isso. Um dom que alguém recebeu para pôr a serviço dos demais. Ninguém recebe um ministério para si mesmo. Ninguém recebe um dom para si mesmo. E então nós podemos dizer que o modo como podemos avaliar a vida da igreja em um determinado lugar, uma comunidade, uma região, uma paróquia, uma diocese, o modo como podemos e devemos avaliar a vida está relacionado como os fiéis receberam estes dons e como os puseram a serviço de Deus e do próximo. Isso é tão certo e tão seguro, porque a Igreja é viva quando cada um de nós acolhe o dom que recebeu e o põe em prática. Quando nós temos a grande maioria dos cristãos que sequer até hoje se perguntou que dom recebeu e que sequer põe em prática o dom que recebeu, nós vemos uma igreja viva, talvez em meia dúzia de pessoas. As demais ainda não conhecem a ação do Espírito Santo em sua vida. E notemos que o Santo Evangelho ao nos falar da transformação da água em vinho. O evangelista João coloca como centro deste texto do evangelho que pela intercessão da Virgem Mãe Santíssima, Jesus faz o seu primeiro milagre público. Não é feito este milagre para ser um espetáculo, mas é feito este milagre para que, para que os demais sejam servidos. Aquele casal, a quem faltava vinho, aos convidados, a quem faltava vinho, todos eles foram servidos por Jesus. Mas ainda no centro deste Evangelho, nos fala que Jesus manda os serventes tomarem as talhas. Não foram quaisquer talhas. O evangelista diz que são talhas que cabiam mais ou menos 100 litros em cada uma. E diz mais que essas talhas de pedra eram utilizadas pelos judeus para as suas purificações. O que significa isso? Eram talhas de pedra vazias, nas quais cada um dos convidados fazia a purificação de suas mãos, lavando. E então um servo vinha, derramava água nas mãos e o convidado deixava cair esta água dentro da talha, esta água suja, esta água já não mais pura. E por que digo que aqui está o centro deste Santo Evangelho no dia de hoje? Porque os dons que o Espírito Santo nos dá, Ele não dá aos puros, Ele dá a todos nós, aos pecadores, Ele dá aos impuros, Ele dá a todos nós para que para nos purificar. E então há um duplo mistério no serviço que o Senhor nos manda fazer. Ao mesmo tempo em que Ele nos escolhe e nos escolheu desde o nosso batismo para recebermos os Seus dons, Ele não olha a nossa condição, porque Ele sabe como nós somos. Ele sabe que o mais inútil de nós pode ser o maior servidor no reino de Deus. Então ninguém pode dizer, para que ninguém possa dizer, eu não sirvo, eu não recebi nenhum dom. Porque os dons não são nossos, são dados a nós para servir a Deus e ao próximo, não são para o nosso engrandecimento. Os dons, quando colocados a serviço, nos ajudam a nos purificar de nossas faltas, de nossos pecados, por meio do serviço, por meio do ministério vivido. E então, repito, observa-se que uma igreja é viva quando todos, sem exceção, interrogam o Espírito Santo e se colocam a serviço a partir do dom que receberam. Quando São Paulo fala que há o dom de falar línguas estrangeiras, de interpretar línguas, de discernir espíritos, de fazer milagres, de ter a ciência, de ter o dom da cura, São Paulo também não está esgotando todos os dons. Está dizendo que há diversidade de dons e de ministérios. E que o Espírito Santo suscita na sua igreja... Os dons necessários para aquele tempo Então nós devemos, irmãos e irmãs A cada dia nos interrogarmos E interrogarmos ao Espírito Santo Qual foi o dom que eu recebi? E como eu faço para colocar este dom A serviço de Deus e do próximo? Notem É de Deus e do próximo Não é somente de Deus e não é somente do próximo. O dom que recebemos, e cada um de nós recebeu, deve ser investigado por meio da oração, do silêncio, do recolhimento, para deixar o Espírito Santo falar. Para que a sua igreja seja viva por ajuda nossa. E é assim então que podemos dizer... Que Deus age no mundo, através do nosso testemunho, aqui recordo o sim que tantos sacerdotes que já passaram por nossas vidas, tantos religiosos e religiosas, nossos pais que deram sim a Deus em nos acolher, todos eles Exerceram um ministério de serviço a Deus e ao próximo Queira Deus que nós também possamos ser homens e mulheres que interroguem o Espírito Santo Para saber que dom eu recebi Não há dom maior ou menor Não há ministério maior ou menor na igreja se nós formos olhar por critérios humanos, o ministério maior, maior, o mais importante na igreja é o do Santo Padre, o Papa. No entanto, o Santo Padre, o Papa, tem o título e deve viver como o servo dos servos de Deus. Ou seja, o Papa foi colocado como nosso servidor. Para que... Para nos recordar, como diz Jesus, que aquele que se faz pequeno é o maior no reino dos céus. Aquele que serve a Deus e ao próximo é o maior no reino dos céus. Peçamos ao Senhor que nos ajude a discernir os dons e ministérios que Ele quer derramar sobre nossa paróquia sobre nossa vida, a serviço de Deus e do próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.